0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita Rzecz o Biznesie. Witam serdecznie. Witam serdecznie również pana profesora Leszka Balcerowicza, który jest z nami, byłego wicepremiera, ministra finansów, byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Można by długo wymieniać. Panie profesorze, FED oddał niezłą salwę wczoraj, obniżając w niedzielę wieczorem główną stopę procentową, jeden punkt procentowy, ogłosił, że przeznaczy 700 miliardów dolarów na skup obligacji, no to potężne działanie, takie troszkę ym, przypominające to, co się działo w roku 2008. Czy jest aż tak Obecne źle?
1: Obecne działania FEDU spotkały się z dużą krytyką. Ze strony wielu ekonomistów, którzy wskazują, że przy niesłychanie już niskich stopach procentowych i ogromnych wcześniejszych interwencjach FED nie ma dalszej amunicji, a może sytuację raczej pogorszyć niż poprawić, bo właściwe środki to jest selektywna pomoc, niekoniecznie ze strony banku centralnego, tym firmom i tym ludziom, którzy najbardziej ucierpieli czy cierpią z powodu samego wirusa oraz reakcji rządów na wirusa. Więc chciałem podkreślić, że są bardzo duże wątpliwości odnośnie zasadności interwencji fed -u. Natomiast nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że małpowanie wątpliwych interwencji w zachodnich banków centralnych w warunkach Polski byłoby lekarstwem gorszym od choroby, bo są zasadnicze różnice. Po pierwsze, na zachodzie mamy bardzo niską inflację, a my mamy inflację, która przyspiesza i sięga, niebawem może sięgnie 5%. W efekcie tzw. realne stopy procentowe w Polsce, to znaczy takie z potrąceniem inflacji, są głęboko niskie i być może jedne z najniższych w ogóle w świecie. Dalej FED nie musi się obawiać tego, że jak zredukuje stopy, to dolar się osłabi, bo on właściwie pewnie w skrycie do tego dąży. To jest tak zwana competitive devaluation. Mamy zupełnie inną sytuację. Jeżeli wskutek ewentualnego, moim zdaniem nieuzasadnionego czy nieprzemyślonego naśladownictwa wątpliwych ruchów banków centralnych w Polsce złoty by się osłabił, to mogłoby podsycić inflacja, teraz jest przecież za wysoka i ona się zaczęła, ta wysoka inflacja, znacznie wcześniej. Podobnie zresztą, jak i spowolnienie gospodarcze. Zaczęło się znacznie wcześniej wskutek tego, że bonanza na zewnątrz się skończyła, a szkody wynikły z wcześniejszej polityki PiSu dochodzą do głosu. Więc bardzo bym przestrzegał Pana Glapnickiego i Radę Polityki Pieniężnej przed tego rodzaju ruchem. Dodam, że w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest bardzo ważny artykuł Janusza jankowiaka który niesie podobne ostrzeżenie.
0: No tak, tak, bo mamy w tej chwili wypowiedzi właśnie między innymi Pana Glapińskiego, który, które sugerują, że można by te stopy troszkę obniżyć, prawda? A jak dojdziemy? w medycynie trzeba
1: zabierać? W medycynie, podobnie w medycynie trzeba zabierać środki do choroby, a to jest środek, który jest gorszy. Od choroby, właściwe środki, wskazywane zresztą przez wielu przedsiębiorców i organizacji. To jest selektywna pomoc. Dzięki. I zresztą Związek Banków Polskich już coś zaproponował, co poszło zresztą na rachunek prezydenta Dudy i pana Grapińskiego.
0: Panie profesorze, ale czy, czy obecne wydarzenia nie przypominają panu jednak trochę roku 2008? Czy w tej chwili. To niebezpieczeństwo jest nawet większe. Zagrożenie ja jest tej
1: chwili określić Mój pogląd na podstawie tego, co starałem się czytać, jest taki, że jest mniejsze niż wtedy, bo tamte, tam, tam mieliśmy do czynienia z załamaniem. Najbardziej newralgiczną częścią współczesnej gospodarki rynkowej, a mianowicie sektorem finansowym, to załamanie zresztą wynikło głównie z błędnej, wcześniejszej polityki państw, ale miało głębokie skutki. Tym razem oczywiście nie wiemy jak dalej się to epidemia rozpowszechni, ale przy, przewidy, przy dominujących w tej chwili przewidywaniach ona powinna prędzej czy później wygasnąć i ona uderza w inne sektory głównie, jak wiemy, a mianowicie turystyka, transport i takie, które są związane bardziej z usługami. I na takie sektory i te firmy, które najbardziej ucierpiały i ludzi, pracowników tych firm należy położyć na selektywnym powtarzam działania i mam nadzieję, że obecny rząd nie ogłosi ekskatedra swoich propozycji, tylko będzie je głęboko konsultować z ekspertami ze środowisk gospodarczych. Najlepiej, żeby powstała robocza grupa, do której organizacje przedsiębiorców by delegowały swoich najlepszych specjalistów.
0: Doszło do przerwania wielu łańcuchów dostaw. Czy tutaj jest, Panie Profesorze, poważne niebezpieczeństwo oprócz tych kilku branż najmocniej dotkniętych, o których Pan wspomniał?
1: Tak, i to Czy tutaj to mamy problem. Ja myślę, że uczniowo chwilę, dlatego uważnie się obserwuję, co się w Chinach dzieje. Czy jakiś czas te zaburzenia będą obniżały produkcję określonych dóbr trwałego użytku? Ale w miarę wygasania epidemii to będzie reperowane. Być może pewnie korporacje międzynarodowe wyciągną wnioski nie rezygnując z łańcuchów dostaw, bo to byłaby ruina dla gospodarki, ale je dywersyfikując. Tak się zresztą stało po katastrofie w Fukushimie, bo przedtem Japonia miała bardzo mocną pozycję w produkcji części półprzewodników, chipów do różnych urządzeń, a potem część korporacji przeniosła to na Tajwan, więc rynki reagują.
0: A nie się Pan, że teraz podniosą się głowy antyglobalistów, tak, że no właśnie, widzicie sami, uzależniliście się od, od fabryki świata, którą są w innej macie.
1: Panie redaktorze, oni nie potrzebują katastrofy, żeby głosić obłędne tezy, bo oni nigdy, proszę zauważyć, nie mówiąc, co oni proponują, a te facto, gdyby wziąć poważnie, te niepoważne, propozycję, to byłaby izolacja poszczególnych krajów, co szczególnie by uderzyło w kraje mniejsze, tak jak Polska. I zresztą my wiemy, bo w okresie międzywojennym, z przyczyn politycznych, nastąpiła głębokie cofnięcie się wcześniejszych kontaktów międzynarodowych i to przyczyniło się do zapaści gospodarczej, która szczególnie jaskrawo i dotkliwie wystąpiła w krajach biedniejszych.
0: Czy nie spodziewa się Pan, Panie Profesorze, jakiegoś zatrzymania globalizacji w tej chwili światowej gospodarki?
1: Dywersyfikację tak. Natomiast cofanie się do tej katastrofy, jak międzywojennych, nie. Będą rozmaite głosy, które są kompletnie oderwane, jak powiedziałem, od jakichśkolwiek rzeczowych analiz. To, jest, to są, mam wrażenie, produkty czasami nawet inteligentnych ludzi otumanionych przez obłędną ideologię antykapitalistyczną.
0: Ale czy myśli Pan, Panie Profesorze, że świat generalnie wyciągnął wnioski z poprzedniego kryzysu i jest teraz bardziej przygotowany na, na różne szoki gospodarcze? I kryzysy
1: są różne, bo pamiętajmy, że poprzedni, jak powiedziałem, uderzy w sektor finansowy. Bardzo wielu obserwatorów sądzi i głosi, że skoro kryzys wystąpi w bankach, to banki są winne. To tak jak powiedzieć, skoro Katar wystąpi w nosie, to nos jest winny, bo trzeba sięgać głębiej. Jest wiele dobrych analiz, które pokazują, jakie rodzaje polityki rządą. na przykład zbyt niskie stopy procentowe przed wybuchem globalnego finansowego kryzysu, albo podatkowe uprzywilejowanie kredytów zamiast kapitału właścicielskiego, czyli equity i Tak jest co najmniej kilkanaście przyczyn. Otóż to były głębokie. Czy wyciągnął? Obawiam się, że nie, albowiem główna reakcja banków Zachodu to było bezprecedensowe obniżenie stóp procentowych oraz gwałtowne, masowe edukowanie pieniędzy po to, żeby dokonywać zakupów na rynkach finansowych i w efekcie tych zakupów ceny aktywów finansowych są niebotycznie wysokie i mają z czego spadać. Więc przychodzi wtrząs, no i nagle co dalej? One zostały wcześniej wywindowane. Gdyby ta polityka nazywana niekonwencjonalną trwała przez rok, dwa, no to można by powiedzieć, że to była gwałtowna reakcja, nie typowo, ale ona trwa dziesiąty rok. I nawet przed wybuchem epidemii wielu, wielu ekonomistów zastanawiało się, co dalej.
0: I to spodziewa się pan, spodziewa się pan, panie profesorze, że tym razem również banki centralne rządy będą zasypywały świat pieniędzy, próbując w ten sposób tłumić kryzys? I czy to w ogóle może coś dać teraz, kiedy rządzi
1: stronę? To się moim zdaniem przykłady. W Polsce jeszcze większe, ze względu na różnicę w poziomie inflacji i wiarygodności naszego kraju w porównaniu na przykład, ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli dojdzie do takiej polityki na Zachodzie, przed którą ostrzegają ekonomiści, wielu ekonomistów, no moim zdaniem to będzie, byłoby uleganie pewnej doktrynie. Trzeba pokazywać, że coś się robi, bez analizy, czy to, co się robi, da pozytywne skutki. Myślę, że w przypadku Stanów Zjednoczonych prezydent Trump gwałtownie naciska na Fed, żeby obniżała stopy procentowe bez uzasadnienia, dlaczego ta obniżka miałaby pomóc w tej sytuacji.
0: Panie profesorze, czy, czy są jeszcze jakieś słabości światowej gospodarki, które mogą wzmocnić no, działanie koronawirusa i, i obecne, obecne problemy światowej gospodarki? Albo inaczej, czy, jakie przyczyny Pan potencjalnie widział, jeśli chodzi o możliwy przyszły kryzys, bo na pewno Pan to rozważał w ostatnich latach, co może być tym kolejnym wstrząsem, szokiem? Co Pan obstawiał? chyba pandemii się Pan raczej nie spodziewał. Nikt chyba się tego nie
1: spodziewał. Ale wielu innych ekonomistów, którzy zresztą publikowali od czasu do czasu swoje ostrzeżenia. Wydaje mi się świat za tymi analizami, że jednym z największych zagrożeń jest fakt, że wskutek uprawiania tej polityki bardzo łatwego pieniądza przez 10 lat zadłużenie świecie wzrosło do gigantycznych rozmiarów. No bo jak jest tanio się zapożyczać, to się wielu zapożycza. I w efekcie mamy wiele bardzo zadłużonych państw, jak Włochy, gdzie nie ma pola do odpowiedzialnego luzowania polityki pieniężnej. Mamy wiele zadłużonych dużych firm. Mamy wiele zadłużonych państw trzeciego świata. I przed wybuchem tej epidemii wielu ostrzegało, że to jest zatruty owoc takiej polityki łatwego pieniądza. Natomiast czego zaniedbywano? zaniedbywano reform po stronie produkcji, czyli podaży, żeby odciążyć firmy, żeby było mniej biurokracji, żeby mniej interwencji politycznych, żeby patrzeć, czy skoro ludzie się starzeją, to trzeba podnosić wiek emerytalny. Tego było za mało. W Polsce w ostatnich latach szczególnie mało. No. A raczej mieliśmy odwrotne do tego, co należy robić wobec gospodarki.
0: Czy Pana zdaniem, Panie Profesorze, Polska jest przygotowana na trudne czasy, które odchodzą niestety. Mam nadzieję, oczywiście, że nie potrwa to jakoś strasznie długo. Ale czy Polska jest przygotowana? Czy mamy taką poduszkę finansową, gospodarczą w tym względzie? Rząd ostatnio dużo tych pieniędzy rozdawał były te transfery socjalne. Pytanie, czy mamy jeszcze jakieś środki obronne? No,
1: na szczęście z Unii Europejskiej mają dopłynąć Duże sumy pieniędzy, które mam nadzieję będą rozumnie wykorzystywane. Natomiast mówiąc krótko, i mówię o tym nie dzisiaj tylko, bo mówię od dłuższego czasu wraz z innymi osobami, że polityka pisu to była po nas choćby potok. Najpierw była bonanza, głównie dzięki czynnikom zewnętrznym, lepszej lepszej koniunkturze w Unii Europejskiej, to się kończy. Podwojeniu się napływowi Ukraińców, to pomagało w sfinansowaniu ogromnych dodatkowych wydatków socjalnych. Przecież w tym roku mamy mieć kolejne dodatkowe emerytury, I są. Teraz, jak się bona zakończy, to do czego się dano? Do rezerw, na przykład do Funduszu Solidarności, żeby sfinansować 13, obietnicę 13 emerytury. Prezydent Duda niedawno obiecywał nawet 14, może 15 emeryturę do Funduszu Rezerwy Demograficznej, który przecież miał służyć finansowaniu emerytur w trudniejszych czasach. Ja mam nadzieję, mówię to celowo w tym momencie, że ci kandydaci, którzy próbowali konkurować w co kolejnych obietnic, obietnic, które były zresztą nieodpowiedzialne i przedtem z tego się wycofają, albo przynajmniej nie będą tego powtarzać.
0: No w tej chwili rząd proponuje rozmaite ulgi podatkowe, no jakieś działania ogłoszono, jakiś taki poważniejszy pakiet ratunkowy nazwijmy to, ma być niedługo ogłoszony. Co, co, jak Pan ocenia w ogóle te, te, te działania rządu? Czy one no są wystarczająco szybkie, wystarczające?
1: Mogę tylko powtórzyć, że fachowe odpowiedzialne działanie powinno było polegać na tym, że znacznie wcześniej powołuje się grupę roboczą, złożoną nie tylko z ministrów i wiceministrów, ale ekspertów ze środowisk gospodarczych, i że ona w szybkim tempie wypracowuje fachowo zestaw środków skierowanych powtarzam do tych firm i do tych pracowników, którzy są najbardziej poszkodowani. To czystosowy tryb, czy pani odbiega od tego oczywistego wzorca?
0: A proszę powiedzieć, panie profesorze, czy pana zdaniem koronawirus, tak patrząc politycznie, pomoże rządowi, czy zaszkodzi?
1: Proszę się do innych specjalistów zwracać. Co mnie razi, natomiast mogę powiedzieć, że ten koronawirus jest wykorzystywany w sposób tendencyjny, do propagandy partyjnej i propagandy jednego kandydata, obecnego prezydenta. Bo jeżeli dzisiaj słyszałem pana Dworczyka, który jest, przypominam, szefem urmu u prezydenta Morawieckiego, na no to co on powiedział? Że po pierwsze, powtórzył za swoim pryncypałem, że kraje zachodu nas naśladują, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. Po drugie, że wszyscy kandydaci są ograniczani w swojej kampanii, a prezydent Uda wykonuje tylko swoje obowiązki. I wreszcie po trzecie, takie drastyczne załamanie w odpowiedzi na pytanie na jakie my mielibyśmy problemy, że wszyscy mają takie same problemy, to jest oczywiście zamazanie różnicy na przykład pomiędzy Niemcami a Włochami. No i to jest przykład tego, czego nie należy robić i to Pana pytanie sprowadza się do tego, czy tego rodzaju kłamliwa, nachalna propaganda to będzie kontynuowana po stronie PiSu, a jeśli byłaby, no to jaka byłaby reakcja ludzi na to? Mogę tylko powiedzieć, że mówił, w moralnych taka propaganda powinna być przerwana.
0: Bo Pan Prezydent mówił o możliwej prolongacie spłaty kredytów. Tak? To, 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 to się przebiło mocno w
1: tym Nie razi to, że Pan Duda nagle ogłasza jakieś propozycje. Zamiast pakietu, który powinien być jak powiedziałem, opracowany przez grupę fachowców obejmującą praktyków i ekonomistów.
0: No właśnie, teraz mamy też jest, taką sytuację. Wykorzystywania,
1: jeżeli... To jest przykład nadalnego moralnie i pod względem merytorycznym wykorzystywania problemów związanych z koronawirusem dla propagandy partyjnej. Tego nie należy hmm. robić.
0: Panie profesorze, to może na koniec popatrzmy tak, spróbujmy popatrzeć bardziej optymistycznie, przynajmniej długofalowo, czy ten koronawirus może być jakąś szansą dla nas. Na przykład skorzystamy w ten sposób, że inwestycje przeniosą się do nas. Zagranicze części, które mogły być lokowane w Chinach, będą właśnie w Polsce w ramach dywersyfikacji. Może inni ucierpią bardziej niż my tak było właśnie w kryzysie Nie szedłbym w, Minister... no w, w, w,
1: żeby... w kierunku pani. Nie szedłbym w kierunku pani która szybko ogłosiła, jakie korzyści polska gospodarka może odnieść koronowirus. To pamiętajmy, że to jest sumie nieszczęście. No i to, jakie będą. To się skończy oczywiście, żebyśmy wiedzieli. To jest poprzednie epidemie się kończyły. Na początku była ogromna panika, czy ten to się kończy? Oczywiście, to, jak szybko się kończy, zależy między innymi od fachowości i szybkości działania władz, ale to się kończy, i jeżeli miałbym wyciągnąć jeden wniosek, no to taki, że należy jak najszybciej uatparniać naszą gospodarkę yy, na pomagając tym, którzy po potrzebują pomocy i usuwając z niej te wszystkie naleciałości biurokratyczne, partyjne które i tak już, nawet bez koronawirusa, ograniczałyby ten podróż, o czym my ostrzegaliśmy 4-3 lata temu, a na to była reakcja, że to jest przesada albo wręcz nieprawda. Więc jeżeli możemy mówić, żeby wykorzystać, ale nie w sensie negowania tego nieszczęścia, to jak najszybciej poprawić otoczenie dla polskiej gospodarki, co obejmuje również wymiar sprawiedliwości. Który w tej obecnej formie, zwłaszcza prokuratura, jest nie tylko gwałci prawa człowieka, ale również jest producentem ogromnej niepewności wobec firm.
0: Dziękuję bardzo Panie Profesorze za, za ciekawą rozmowę. Moim gościem był Pan Leszek Balcerowicz, były wicepremier prezes nbp u były minister finansów. Dziękuję bardzo z Panu za rozmowę.
1: Dziękuję, Dziękuję bardzo.